0: Questo è Il Weekend Porta Consiglio, un podcast di Giacomo Possamai, capogruppo del PD in Regione Veneto. Un racconto dall'interno della politica veneta e qualche riflessione sull'attualità a portata di cuffie ogni fine settimana. Buongiorno a tutte e a tutti. Siamo arrivati alla diciassettesima puntata del Weekend Porta Consiglio, una puntata che vogliamo dedicare ai temi regionali, oggi in particolare, quindi ai temi che hanno investito il Consiglio, ma più in generale l'attività da consigliere sul territorio. Parto con un tema che ha toccato per la prima volta la provincia di Vicenza in queste settimane, o meglio, negli ultimi dieci giorni, ma che ormai da mesi anima il dibattito pubblico in regione. Ed è il tema del fotovoltaico a terra, cioè che cosa significa? si stanno moltiplicando gli investimenti per dei campi fotovoltaici su suoli coltivati all'interno della nostra regione. La, dicevo prima che siamo arrivati per la prima volta a discutere in provincia di Vicenza perché c'è un investimento nel comune di Malo, nella zona del casello della Pedemontana, per un campo da 9 ettari, quindi da 90.000 metri quadri, e questo campo oggi è un campo coltivato dove verrebbe installato un grande campo di pannelli fotovoltaici lo dico con chiarezza sono ovviamente a favore, fortemente a favore delle energie rinnovabili e sul fotovoltaico dobbiamo fare un grande investimento però non credo che sia questa la strada giusta non credo che la strada giusta sia occupare nuovo suolo perché di fatto così sarebbe mettendo pannelli dove oggi ci sono coltivazioni dove oggi ci sono terreni verdi, anche perché se pensiamo alla quantità di zone dismesse, di zone abbandonate, ma anche di tetti dei capannoni, di parcheggi che possiamo riempire letteralmente di pannelli solari, eh, l'idea di metterli sul verde secondo me va nella direzione più sbagliata in questo momento. Per cui sono intervenuto pubblicamente chiedendo che finalmente si discuta una legge regionale che metta ordine ai progetti sul fotovoltaico sul suolo perché ormai da parecchio tempo se ne discute, il caso di Malo è l'ultimo, ma prima c'era stato l'Oreo nel Rodigino e c'erano stati altri casi nel Trevigiano. Noi siamo fermamente convinti dell'importanza delle energie rinnovabili che devono assolutamente essere incentivate, ma senza una regolamentazione il rischio è di avere interventi altamente impattanti e speculativi e quindi dobbiamo portare subito in discussione una legge regionale che faccia definitiva chiarezza sulla materia e quindi che decida dove i pannelli solari, i pannelli fotovoltaici vanno installati e in che modo. Su questo abbiamo spinto tanto la maggioranza, c'è una raccolta firme promossa anche da col diretti. noi ci siamo e chiediamo da subito la discussione in aula, perché è evidente che se vogliamo prendere la traiettoria e dobbiamo prenderla, delle rinnovabili, dell'energia sostenibile lo dobbiamo fare però dentro a un quadro regolamentare, chiaro. Altra cosa, un passaggio rapido perché ne abbiamo parlato tanto nelle scorse settimane, si è insediata la commissione d'inchiesta sulla gestione della seconda ondata in Veneto, la presidente sarà Francesca Zottis del Partito Democratico, sarà composta da 15 consiglieri regionali, 10 di maggioranza e 5 di Opposizione, dentro alla commissione d'inchiesta ci saranno anche Vanessa Camani e Anna Maria Bigon, anche loro consigliere del Partito Democratico, insieme ad Elena Stanella del Veneto Che Vogliamo e Erika Baldin del Movimento 5 Stelle. Eh, abbiamo bisogno che quella commissione faccia bene il suo lavoro, perché da quella commissione passa non soltanto l'attività di ricerca della verità, su cosa è successo in Veneto, su perché nella seconda ondata abbiamo avuto il quadruplo dei decessi rispetto alla prima, quindi su che cosa non ha funzionato, ma dobbiamo anche trarre insegnamenti fondamentali su come riformare la sanità nel dopo Covid. Su questo il PNRR mette risorse importanti, ad esempio sulla Casa della Salute, ma noi dobbiamo capire che cosa non ha funzionato per poter lavorare meglio. Su questo, visto che siamo in tema... Covid solo un passaggio, una battuta. L'Italia da domani, da lunedì, sarà tutta bianca e si potrà stare senza mascherina all'aperto ma ci sono ancora 2 milioni e 700 mila cittadini over 60 che non hanno fatto neanche una dose di vaccino e quindi non hanno alcuna protezione contro il Covid nonostante siano la categoria che rischia le conseguenze più gravi in caso di contagio. Questa è una emergenza, tutti noi, sta anche a noi, le persone che conosciamo che hanno più di 60 anni, soprattutto quelle che hanno più di 60 anni, che non si sono ancora vaccinate a incentivarle, spingerle, convincerle che la vaccinazione è l'unica arma che abbiamo di fronte a questa pandemia e che il rischio, lo vediamo con la variante Delta eh, nel Regno Unito e in altre parti del mondo, è quello di tornare indietro e che prima schermiamo la popolazione con più velocità, schermiamo la popolazione e prima possiamo pensare di tornare definitivamente alla normalità, perché il rischio di tornare indietro c'è tutto. L'ultimo report del governo ci dice ancora una volta che il problema principale della campagna vaccinale non è certo la scarsità delle dosi, di cui avevano parlato anche le regioni nelle scorse settimane, nei frigoriferi ce ne sono attualmente quasi 5 milioni e mezzo e a luglio ne arriveranno altri 14 milioni e mezzo, quindi il punto è anticipare i richiami per gli over 60 che hanno già avuto la prima dose per tentare di frenare la variante delta, che in meno di un mese è quadruplicata, passando dal 4,2 al 16,8 nel nostro paese. Ma per metterci al riparo dobbiamo fare in modo che tutti gli over 60 arrivino ad essere vaccinati. Un ultimo passaggio, lo voglio fare invece sul giudizio della Corte dei Conti sul bilancio della Regione Veneto. Il bilancio della Regione Veneto è stato promosso da parte della Corte dei Conti, il giudizio è... Positivo quindi per fortuna anche dall'opposizione quando ci sono note liete vanno sottolineate ma ha individuato un problema che è un problema che conosciamo bene che c'è da prima del coronavirus ed è quello delle liste d'attesa in Veneto su cui la regione deve intervenire perché il diritto alla salute non può essere solo di chi può permettersi cure private. Il tema delle lunghe liste d'attesa è presente da anni, da prima del Covid e rischia di essere amplificato visti i ritardi accumulati a causa della pandemia che ha paralizzato gran parte dell'attività medica non urgente. È un'esperienza che stiamo facendo tutti, che abbiamo fatto tutti nell'ultimo anno e mezzo, il fatto di avere le visite mediche, le visite specialistiche rinviate evidentemente per l'emergenza Covid, ma il problema in Veneto c'era molto 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 prima. E quindi la regione deve mettere mano a questo tema, il sistema di galleggiamento pensato come soluzione tampone non ha risolto niente, il sistema di galleggiamento vuol dire che una persona che chiede un appuntamento di fatto viene lasciato in attesa e quindi non compare nelle liste d'attesa. L'alternativa per una vita specialistica in tempi decenti non può essere tra un ambulatorio a 50 km di distanza o ricorso al privato, ovviamente per chi può permetterselo, perché questo ha trasformato il Veneto in una regione dove chi può si cura presto e bene e chi non può, chi non ha la capacità economica di farlo, aspetta e spera. Tanto più oggi in cui ci sono migliaia di famiglie in difficoltà per la crisi economica legata al Covid o... Ricordo sempre, in Veneto ci sono mezzo milione di persone che hanno una pensione inferiore a 1.000 euro al mese. È impensabile che queste persone possano spendere 120, 140, 150 euro per delle visite specialistiche. Il Covid ha aggravato un problema che non possiamo affrontare con gli stessi strumenti della prepandemia. e c'è un punto chiave. Al di là dei chiarimenti che ha chiesto anche la Corte dei Conti sulla gestione accentrata delle risorse in Azienda Zero, cioè nel grande soggetto che deve governare la sanità in Regione Veneto, è l'intera riforma del socio sanitario Veneto entrata in vigore a inizio 2017, che richiede secondo noi un tagliando sia per quanto riguarda la testa, appunto, cioè Azienda Zero, sia per l'accorpamento delle ULS e la situazione della medicina sul territorio. Quella riforma fu approvata in via sperimentale e adesso è il momento di vedere come è andata, se questa sperimentazione ha funzionato oppure no, anche perché questo tema si intreccia profondamente con il PNRR che stanzia risorse importanti per riformare e rafforzare l'assistenza sanitaria territoriale con la creazione di nuove strutture e di presidi, a partire dalle case della comunità, che sono 105 in Veneto e che dovranno essere lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti sul territorio, il medico di base, pediatra di libera scelta, attività ambulatoriale specialistiche, il fatto di trovare in un unico posto l'assistenza di cui c'è bisogno con una forte medicina di territorio e dobbiamo iniziare a pensarci da subito senza inseguire gli eventi perché ripeto il tema delle liste d'attesa in Veneto è un tema di dignità e di accesso alle cure per tutti e lo era prima del Covid. Io vi ringrazio come sempre per averci ascoltato, per averci seguito e vi chiedo anche qui come sempre di darci riscontri, di scriverci, di dirci eh, quali sono i temi che secondo voi abbiamo toccati ma soprattutto critiche e osservazioni su quello che abbiamo detto. Buona settimana a tutti e grazie.